0: Pour les vacances, Uzbek Erika avait lancé un défi à sa communauté. Imaginez une France où toutes les saisons auraient disparu pour être remplacées par un éternel été. Le résultat a été au-delà de nos espérances, avec plus d'une centaine de textes reçus, tous d'une très grande qualité. Il a fallu cependant en trancher, les débats ont été vifs au sein de la rédaction, mais voici les 5 plus belles nouvelles du concours, lues par Chloé Dikero, notre community manager. Belle écoute Oméga 1 par Marie Lemoal. On vit tous à poil au bord de la mer, à Clermont-Ferrand. On est une tribu assez grande, une cinquantaine de personnes. Moi, je m'occupe de raconter. Il paraît que ça peut servir pour plus tard. C'est ce qu'un vieux m'a dit quand il m'a annoncé que c'était mon tour de m'en charger. J'étais pas trop bête, pas trop dyspnéique, pas trop révoltée. J'avais le profil de l'emploi. Moi, je suis née ici. J'ai été accouchée précisément là où j'écris. On bouge le moins possible. D'ailleurs, marcher, ça me coûte pas mal. Je fais mes exercices tous les matins. Il y a des sangles accrochées au plafond avec un système de poulies. Je glisse mes jambes dans les sangles et je fais des moulinets. Je compte 10 moulinets, je prends un caillou dans le tas et je le pose à côté. Je refais 10 moulinets, je remets un caillou et ainsi de suite jusqu'à la fin du tas. Je ne saurais pas dire combien il y a de cailloux. C'est bien pour ça qu'ils sont là, pour ne pas se prendre la tête à les compter. Ensuite, j'enlève mes jambes, je mets mes bras et pareil. Les cailloux reviennent l'un après l'autre au point de départ, prêts à intervenir demain matin. Sans ça, il paraît que je deviendrais un légume. Je vois pas bien le rapport, mais il paraît que devenir un légume, c'est la pire chose qui peut arriver. Alors je fais mes exercices, tous les matins, pour garder le stade légume à distance. On sort de notre clapier quand on a compté 7 nuits depuis la dernière fois qu'on est sorti. Entre temps, c'est interdit et de toute façon, je ne vois pas bien ce que j'aurais à faire à l'extérieur en dehors du jour où c'est possible. Il n'y a rien, ni personne. Si j'ai bien compté, la prochaine sortie, c'est demain. De toute façon, je le saurai. J'entendrai les verrous tourner, les portes grincer et claquer, les pieds frottés par terre. J'entendrai peut-être ma voisine du dessus gratter à ma porte. Elle m'aime bien, je crois. Moi, je sais pas trop. Je crois que j'aime surtout bien qu'elle m'aime bien. Demain, c'est dit pluies. Une fois qu'on est tous sortis de chez nous, on se retrouve dans le temple et on dit « pluie » tous ensemble, sans s'arrêter. On commence d'abord tout bas. « Pluie, 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 pluie. » On monte le volume progressivement. « Pluie, 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 pluie. » Jusqu'à un moment où on entre dans une forme de transe. Pluie, 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 pluie Certains se roulent par terre, grattent le sol jusqu'à se faire saigner les cuticules, s'arrachent les cheveux, se collent les uns aux autres en faisant les yeux blancs, et à un moment, on s'arrête. Le silence se fait, et le happiness manager prend la parole. Il nous félicite, il nous dit que si on s'y met tous ensemble, la pluie arrivera, et que si elle n'arrive pas, c'est que parmi nous, certains ne jouent pas le jeu, n'y croient pas vraiment. On regarde autour de nous pour détecter les regards suspects, commissure ironiques, rire sous-cap, visage séditieux. Si on est plusieurs à se tourner vers le même, on crie « Traître !» J'aime bien. Il y a un fort sentiment de cohésion entre nous dans ces moments-là. Le traître est emmené par l'équipe RH, on ne sait pas ce qui se passe ensuite, on n'a pas trop l'occasion d'en parler entre nous, mais la fois suivante, on se sent mieux, libéré des ondes négatives. Il faut que je vous décrive un peu chez nous. Devant le village, il y a la mer. Entre la mer et nos maisons, il y a le temple. Entre le temple et la mer, il y a une clôture de barbelés qui entoure toute la tribu. Depuis le temps, elle est en sale état rouillé, troué, complètement aplati en certains endroits. Il y a quelques années, il a été décidé d'arrêter de l'entretenir. Personne n'avait plus l'idée de partir, pour aller où. Je vous l'ai dit, moi, à marcher, ça me coûte, et c'est pareil pour tout le monde. Si c'est pour se retrouver à cinq mètres d'ici, et et sans flotte, à portée de flashball, et sans échappatoire, quel intérêt. Autour, là où il n'y a pas la mer, il y a des collines. Les collines sont couleur gris-beige. Il y a des coulées de pierres un peu partout, du sable, des cactées et des succulentes. Au sommet d'une colline, il y a une antenne. L'équipe cuisine s'aventure de temps en temps là-bas pour prélever des morceaux de plantes qui constituent une part significative de notre repas quotidien. Le temple est un bâtiment bas, blanc, d'un seul tenant. À l'intérieur, le plafond est parcouru de tuyaux métalliques qui assurent la ventilation double flux. L'air qui vient de l'extérieur est refroidi par l'air intérieur, dans les tuyaux. Avant, il paraît que ça marchait bien, mais il a fallu des années avant que les gens comprennent qu'il fallait fermer les portes. Les RH ont embarqué un certain nombre de réfractaires jusqu'à ce qu'on comprenne tous bien. Mais c'était un peu tard. L'air intérieur avait déjà atteint la même température que l'air extérieur et maintenant, l'air chaud se mélange à l'air chaud. Ne me faites pas dire que ça sert à rien. Sur le toit du temple, il y a des panneaux solaires. Il paraît qu'avant, ils fonctionnaient tous, mais ils sont tombés en panne l'un après l'autre et on n'a trouvé aucun moyen de les réparer. Les matériaux n'ont rien de commun avec ce qu'on trouve autour du village. Encore faudrait-il creuser pour savoir mais qui en a l'envie. Un panneau fonctionne encore. L'équipe énergie est en charge de son entretien. On est tous égaux, mais l'équipe énergie est quand même un peu plus égale que nous. La critique de l'équipe énergie fait partie des indices de sédition répertoriés dans la loi sur l'état d'urgence climatique, qui est notre règle du jeu à nous. Les vieux diraient « notre constitution ». L'équipe énergie entretient aussi l'éolienne qui est partiellement immergée à quelques encablures du rivage. Les trajets jusque là-bas sont rares. Quand un équipage s'y rend, on fait une cérémonie d'ipluvienne spéciale pour les encourager. À la cérémonie suivante, il nous raconte. Il paraît que d'en haut, on voit une autre éolienne. Ce serait là-bas qu'habiterait la tribu voisine. Il paraît qu'un jour, le technicien qui a intervenu sur une palle a aperçu un homologue sur l'éolienne d'en face et qu'ils se sont fait coucou de loin. Quand il nous a raconté, il était comme un fou. Dans le temple, il y a une prise électrique dont l'interrupteur est dans le bureau du patron juste à côté. Elle sert pour les cérémonies et pour charger le smartphone de la patronne. Les cérémonies suivent à peu près toutes le même déroulé. On a un moment de convivialité encadré par le happiness manager pendant lequel on se demande comment ça va et on se répond que ça va. Ensuite, on se réunit en cercle, le patron fait l'introduction autour d'un point d'actualité, on dit « pluie ». Je monte sur scène et je lis un extrait des archives communautaires. La patronne interprète l'extrait, en tire une conclusion, nous dit de tenir bon, on se dit à chacun de tenir bon, on récupère notre ration de la semaine et on rentre à la maison. La dernière fois, la patronne nous a raconté qu'on avait retrouvé des momies en très bon état, de l'époque de la chute, Dessiccation parfaite, conditions de conservation optimales, des spécimens de toute taille, y compris des bébés. On a bon espoir de comprendre un peu mieux leur mode de vie. Parce que je dois admettre, même si j'aime bien mon boulot, que les mots, ça n'explique pas tout. Encore faut-il comprendre ce que les mots signifient en général. Comprendre ce que les mots signifient pour la personne qui les utilise. Cette histoire de momie nous a pas mal animés la dernière fois. On a un peu traîné dans la queue pour les rations avant de retourner au turban. Mon boulot à moi pour la semaine, c'est de sélectionner dans les cahiers des archives trois extraits qui expliquent comment ils vivaient et d'expliquer dans mes propres cahiers comment on vit, pour les suivants. Je suis témoin, pour qu'on garde la notion du temps et qu'on apprenne de nos conneries. Exergue qu'on écrit systématiquement en couverture avec le code du cahier. Les archives sont rangées près de ma porte, dans une armoire à ventilation double flux. Vu que je sais fermer une porte, cette ventilation-là fonctionne mieux que celle du temple. Chaque témoin a son symbole. Moi, c'est Oméga. Ça a commencé à A. Ensuite, on note le numéro du cahier avec des bâtons. Oméga 1, Oméga 2, etc. Quand on a fait qui en bâton, on considère qu'on est trop vieux pour continuer et on passe la main. D'ailleurs, j'ai appris en lisant un cahier de Theta qu'avant, on découpait jeunes, moyennement jeunes, moyennement vieux et vieux en petites tranches numérotées d'égale durée. Chaque tranche était découpée en une succession de changements à peu près similaires. Ces changements avaient lieu dans le ciel, par terre, sur nous. Voilà tout ce que je peux dire. Quand je lis les cahiers de cette époque, je ne comprends pas grand chose au concept développé et je suis bien embêtée parce qu'en tant que témoin, je suis le seul susceptible d'avoir des clés de compréhension pour saisir tout ça. J'espère que ça n'a pas trop à voir avec le fait de garder la notion du temps et d'apprendre de ces conneries, parce que si c'est le cas, je pense qu'on bosse pour rien depuis quelques cahiers. Pour « dit plus demain », j'ai choisi les trois extraits suivants parmi lesquels la patronne fera son choix. Extrait bêta 9. Les dernières centrales ont été mises en service cette semaine. leur refroidissement n'est plus assuré. La population est invitée à limiter la climatisation et à faire preuve de parcimonie dans la remise à eau des piscines. La pratique du golf fait désormais l'objet d'une autorisation préfectorale. Ça, c'était avant qu'on comprenne que c'était la chute. Il paraît que des personnes comme nous, il en grouillait partout, que ce qui est sous la mer était au-dessus de la mer et qu'on trouvait intéressant d'aller voir ailleurs juste pour le plaisir. Extrait Alpha 3 Les scientifiques sont formels. Les végétaux à feuilles caduques sont désormais à l'état d'extinction. Avec la disparition de la saisonnalité, il est devenu impossible pour ces espèces végétales de consolider les radicelles indispensables à leur développement. Après la pulvérisation des prairies, la disparition des arbres de climat tempéré est une étape supplémentaire de l'incidence du dérèglement climatique sur notre environnement. Le dernier porte-parole du GIEC a été retrouvé mort chez lui, vraisemblablement victime d'une surdose de benzodiazépine. Je suis content de ne pas avoir vécu à cette période. L'avantage du post-espoir, c'est qu'on n'attend rien. Notre cœur ne s'emporte pas plus mal. Extrait PIDIS. Comment dire Comment dire Fin du cahier. Lui est mort peu de temps après. En général, la patronne est douée pour extraire de n'importe quel texte une leçon qu'on médite au moins dix minutes. Je choisis des extraits dont je pressens qu'ils lui apporteront suffisamment de matière et sur lesquels j'aimerais moi-même bénéficier d'une sorte d'exégèse. Il y en a que je ne choisis pas, délibérément, trop lyophilisé du cervelet, ou pas assez. Il y en a un que je garde pour moi. Je crois que je le tiens comme un secret. C'est à la fois mon privilège et ma croix de témoin. Extrait XI-8 Aujourd'hui, L'émotion était à son comble dans la communauté. Nous avons partagé le spectacle rare et magnifique de l'éclosion d'une fleur sur l'arbre de Josué. Ça, c'était à l'époque de mes parents. Ils ont donc su, eux, ce que c'était que la beauté.